Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag har faktiskt glädjt mig till denna denna inspelningen. Ja. Det är er ju ett privilegium att vi kan sitta här och mene och tänka och føle ting runt bil. Det tror jag det er många som gör. för rätt för jag tasset in hit så fick jag en sur mail fra en läsare som ikke var nöjd med geländevagen testen. Mente att allt som hade med diesel och bensin och ladbart det var gammelt och tull och att vi måtte förny oss. Vi ska bara skriva mailbilder i fremtiden bara men jag syns det jag syns det där är er fint då för på en måte så har han ju lite rätt och på en måte inte men tänkte han liksom Det är er ju en glidande övergång. Nej. Igår är igår, idag är idag. Ja. Men det är er deilig då att liksom ha ett uh, ha ett sted att vara och och snacka om detta här. Jag tror det är er många som skulle önska att de hade den uh, stämmen så då får vi vara stämmen också för han som skrev en lite sån nästan ubehövlig mail. Jag tror du lägger press på där men Nej då. Överhode inte. Jag syns egentligen att uh, at vi er forholdsvis gode til å balansere det som handler om el og det som er nytt og det som er litt sånn vemodig på en måte, og det som også er sånn helt sånn totalt nerdete og gammeldags og rart og teknisk og snodig. Ja, jeg kjørte rundt i en tresylindre bil her om dagen og tenkte at det her er der vi alle hadde vært nå hvis ikke det hadde vært for at ting ble elektrifisert. Hvilken var det? Det var en Countryman hybrid. Åja. Oh, uh... Og det er feil? Altså, tre-cylindrer, ja, det er greit det, men, men da tenker jeg da kan man like gjerne blå over til den neste, boka, eller neste kapittel i boka. Altså. Ja, jeg synes det er interessant at du tar opp det med, med mini. Dette må jo være en, en plan eller noe radiofaglig sterkt ut det, fordi jeg hadde tenkt å nevne litt om mini. Ja, er jo ikke et veldig populært... ja du er veldig glad i mini. Ja, jeg er veldig glad i mini. Jeg har jo alltid vært åpen og ærlig om det. Og det er jo ikke fordi at det er noe sånn Jeg kjenner noen forbindelse til det merket eller noe sånt. Det er enkelt og greit, fordi at det er veldig veltunede, morsomme biler. Mm. De er gøye å kaste inn i en sving, og de sitter godt, og motor og gir er bra, og alt er egentlig bra. Nå, nå sist så kjørte jeg en sånn cabriolet-versjon, en John Cooper Works-versjon, som er den aller hissigste av dem, med flere hundre hestekrefter og tjoe her. Men det jeg tenkte å nevne da, for den her har artig nok manuell girkasse, og da tenker du, åh, oh, Det er jo det beste i, det I hele verden. Lenger. Ja, ikke sant? Um, og da tenkte jeg å nevne, for det, da lurer vi oss inn litt inn i det tekniske hjørnet nå i begynnelsen av podcasten. Så ikke folk skruer av, av den grunn. Nej. Men hvis har, jeg begynner å avbryte deg veldig mye nå i det tekniske hjørnet, da får vi mye sinte på ja, da, 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 meldingen. 
Ja, då blir folk kanske lite lägg ut och millimeter avstånd på axlingar och ja, krängningsdag. För har du lagt märke till att at at det er godt at køre en bil som har er en responsiv motor, det vil sige at ligesom når du gasser på så ligesom så, så grunter motoren ligesom brum brum kort. Har du mm. hørt det? Ja. Men hvis vi på den anden side ser for oss en sådan stor sådan eh, chipsmotor eller sådan diger firetaktsmotor som er sådan tøffer sådan sakte, mm. så kan du se for dig at den har sådan stort hjul på, som ligesom går rundt sådan lidt sådan sakte og godt. Det er jo da det kaldes for svinghjul. Er vi med? Er du med? Mm, ja, er der pundelis. Ja, det er bra. Um, det som jeg opdaget da med uh, denne minen og også en del andre nye biler, som har manuelkir, er at når du liksom da skal dra ut av andre gear, da, for eksempel, og du liksom drar op på wow, liksom høj turtal, så skal du gira, så du tramper din klutchen. Hvad sker da uh, i en i en vanlig bil, da, eller en gammeldags bil? Ja, da falder turtalet. Da falder turtalet, helt rigtigt. Men det jeg snakker om nu er hvor fort turtalet falder. Det er et engelsk eller et amerikansk uttryck for det der. Det er ikke noen norsk... Du ser for meg sånne gamle italienske biler, hvor hver gang du trykker inn klutsjen, så faller alt bare til bunnen ja. og opp igen. Ja, ja, ja. Og... Ja, det du... Ja, ikke sant? Ja, men det er, det er helt riktig. Man er du... helt usikker på noe av motoren, eller vad det var, om det var bare dialsene som var direkte koblet mot noe, men ja. Ja, for det er grunnen til at jeg nevnte det der store hjulet på denne gamle dieselmotoren, er jo at eh, svinghjulet... Eh, hvis du har et stort, tungt svinghjul, altså at det er mye masse som roterer, så vil jo det, når du kutter eh, bensintilførselen eller diesel eller hva det er, så vil jo det fortsette å gå. Det vil si at turtallet daler sakte. Hvis du har et veldig tynt, lite, bitte lite svinghjul, så vil jo da eh, turtallet falle veldig fort. Og så på en løpspill, eller liksom, jo morsommere bilen skal være da, sånn som denne minen, jo hurtigere vil jo da ideelt sett falle, fordi da kan du gire raskere. Slik at liksom, da kommer du raskere på plass i neste gir, du må da nødvendigvis vil være på et lavere turtal, så disse, disse tingene må da stemme, ikke sant? med hastigheten til hjulene som ruller. Det er ganske elementære greier. Men, på denne minen da, så har du noe som heter for eh, revhang, altså eh, at omregningen liksom, den bare henger, det liksom, de, de slipper ikke helt, og det er faktisk ganske irriterende, altså når du kjører, og du skal liksom, ui, skal kjøre, og så vil du jo liksom at det skal treffe liksom riktig gir, at ikke... Ja, for den, de mellomgiret jo selv en, eller mellomgasset jo ja, selv en stund. Det gjør, det gjør den når du går fra et lavt, uh, nej fra et uh, fra et høyt til et lavt gir, da gjør den det. Mm. Og den er grei. Uh, men problemet er når, når du går fra et lavt til et, altså du går fra for eksempel andre til tredje da, mm. så, så tar det liksom alt for lang tid, det blir liksom ikke helt smud, og det er liksom, det tenkte jeg, ok, dette her må jeg undersøke, eller det vil si, jeg visste om dette her fra før, men det er noe som man har lagt inn, dessverre, for at utslippene på en manuelkirret bil ikke skal bli eh, for høy. Da. Så den bensinen da, som du liksom det har... Det er utrolig inn... kjedelig ut. Ja. Det her er liksom litt av problemet nå. Alt skal være sånn avgiftsbullshit nå. Men det er ikke det at jeg mener at ikke jeg tar den FN-rapporten ingen har lest med alvor. For den har jeg lest, og den er alvorlig nok den, men... Problemet er, og det her er liksom litt av grunnen til at man på mange måter bare kan omfavne elbilen med en gang, er jo at jo mer det kommer, jo mer kommer det sånne teite begrensninger på ting, for, fordi ingen biler, stort sett har jeg inntrykk av, lages for å være festlige eller liksom fremoverlente eller spennende lenger. De lages for å, for å ikke få bøter fra EU for utslipp. Ja, det er, det er, på den minen så er det litt sånn begge deler, men dessverre Her var nok faktisk disse bilene litt bedre da, da man på en måte kunne tillate at litt av den bensinen da, som, som mm. liksom er på vei inn i motoren når du tamper inn klutsjen og skal ha neste gir, 
den må jo gjøre seg et annet sted, da. det blir liksom, det blir for mye utskip da, hvis man bare buff, dumper det rett inn i eksosen, da noen biler har liksom hatt si pang og sånn, det er jo ofte noe, liksom, Jaguar var jo god på å lage det, jeg husker du det på F-typen i sin tid, hadde liksom hatt et smalt skikkelig eksosen, mm. uh, men nej, altså, jeg digger resten av bilen da, uh, jeg vet ikke om du har kjørt den enda, men du har jo kjørt de andre, som er tilsvarende, litt eldre modellen der. Jeg har ikke fått testet noe her enda, jeg tenkte jeg skulle stikke ut etter denne podcasten var ferdig og passe meg ut i rørstrafikken med den. Ja. Så det er ikke noe, det er ikke noe galt, da. det er jo en dårlig maksurasjon med denne nye motoren og så videre, men det er bare akkurat det var litt sånn, ja, altså, du, du har hørt liksom sånn, hvis man går tilbake til liksom fasiten for alt mulig rart her. Min hestekrafter er litt noen bilen, jeg husker at det har butter. Ah, er det ikke 306? Lurer jeg på. Ja, det er ganske mye hestekrafter, det er litt usikker. Så det er ikke sånn at du bare sånn kan si, nei, vet du hva, jeg vil ikke ha det moderne, jeg stikker og kjøper meg en sånn 15 år gammel enn med 115 hestekrafter, og så får du samme opplevelsen. Nei, de var ikke så veldig bra, de gjelder de gamle. Det var jo, det, det er jo, høres så ille ut da, men det var jo en, en brasiliansk bygd Chrysler-motor som satt i de første, første minnene. Ja, det var kanskje ikke noe høydare det heller, nei. Nei, det var nok kanskje ikke det. Men apropos det med manuelker, eh, Nissan mm-hmm. har kommet med en eh, ny bil, som vi jo tidligere snakket om konseptet ja. rundt. Nå er, jo, nå er jo bilen her, og den fås med en sekstrins manuell girkasse. Heldigvis. Eh, det er bare et lite avbud når du sier får den med manuell girkasse. Ja, for du får den jo egentlig ikke. Du får den ikke i Europa i alle fall. Nei. Så, men det... Nej, du gjør ikke det, men så får du den likevel. Plutselig så er den her likevel. Gjerne? Ja, det vet jeg ikke. Men så blir det sånn, det blir sikkert importert av de her luringene som importerte den her Chevrolet Bolten, sånn at den blir sånn... <laughs> den her... Eh... Det som kanskje eller kanskje ikke begynner å brenne. Ja, den som ikke har noe garanti i alle fall. Ja. Så, det blir litt jeg har veldig, jeg må si at ut fra det jeg har sett så synes jeg den ser veldig fet ut eh, og det har hvorfor vi jo hvorfor den heter ZQP er det det den heter? Det, jeg tror bare den heter Z den heter Z, men det er en QP ja. man kan slenge på det likevel så den er lansert i en sånn heslig kulfarge var ikke den litt tøft da? Eh, jeg synes ikke det altså eh, det som er liksom litt av pluss og minus her er jo at den forfra så synes jeg ikke den ser kanskje så Åh, spennende ut. Er det lov å si? Bakfra ser den jo helt komisk fett ut. Bakfra ser den veldig bra ut. Fra siden så ser den litt ut som en modernisert F-type, kuppen. Ja, ikke at det er noe galt i det. Det er ikke noe negativt. Forfra ser den litt ut som denne Alfa Romeo slash uh, um, Mazda Miata. Ja, den uh, 124 ja. Spider. Yes. Enig, den er lignende litt. Men den er litt den, større den bilen her. Ja, ja, ja. Men den har litt sånn litt av det samme. Bilen er veldig kul. Det som er litt sånn øh, ok med den er jo at den, øh, den blir ikke sånn fryktelig dyr. Vet du hva den skal koste? For det er USA som blir jo da hovedmarkedet. Hva er det? det så skal vi se. Øh, det må vi kunne klare å finne ut da ganske kjapt. Men jeg mener I hvert fall 400 hestekrefter. Nitrinsautomat kan du også få. Nitrin. Eh, tre liters Nitri- B6. Nitrinsautomat, det høres litt mye ut. Nei da. Gjør ikke det. Øh, det er fint det. Husk på at mange av de girene er egentlig bare ja, for cruising. Ja, du er startpris i USA. Ja. Cirka 35 000. Ja, perfekt. Så 1,2 millioner før den er på norske skiltene. Ja, med avgifter. Ja, Nei, men det er ikke sånn lenger. Sånn var du i gamle dager. Ja. Det er jo ikke sånn. Det er ikke nødvendigvis at det her blir så crazy, altså. Jeg vet ikke, jeg synes den er kul. Den, det, grunnen til at jeg tar det opp sånn som jeg gjør, er jo det som en annen bil som også er sluppet, som har fått veldig mye oppmerksomhet, er jo Lamborghini Countach, den nye varianten. Ja. Eh, og der var det sånn, først var det sånn, 
Det er liksom sånn, hvis du har varit gutt en eller gång gang mellom, hva er det, 1971? Ja, 70-71 drev du jo laget, du drev ja. jo ja, tidlig og tidlig 2000-tallet, så ja. har du alltid haft en fascination for, det er alltid sånn Contash eller Diablo i sånne mørke farger med sånne damer med sånne bikinier, hvor bikinierne er knyttet fast på siden rett opp under armen deres. <laughs> og, eh, altså trusene, men... Eh, det är er liksom vart en lite sån sån typisk sån guttedrömbil. Mm. Um, och så kommer nog plötsligt ny variant och det är er väl första gången Lamborghini har lanserat en modell på nytt igen. Ja. Men har de egentligen gjort det? Ja, de har de egentligen gjort det. Teknisk expert Håkan Sabe. Nej, detta är er, detta är er en en omformad Aventador som ju är er en gammal bil. Fantastisk. Jeg husker den ble lansert, da var jeg i Paris, noe sånt. Ja, dette, det var vel i 2012, tror jeg. Jeg tror det var 11, faktisk. Ja, noe sånt nå. Ja, det kan stemme. Her, ja, ja at de viste den da. Ja, jeg mener det. Ja, så undersiden her er jo, men den er jo, de, de har jo gjort noe, de har jo kommet noen sånne spesialmodeller etterpå, som har bandet litt vei, og det har kommet noen hybridelementer og sånt, så ja. effekten her er det jo ingenting å si på, det er jo en 6,5 liters 12-cylindret motor, 819 hestekrefter, det holder jo. Mm. Opprinnelig kontasjen ble for øvrig lans- eh, produsert fra 74, men lanserte 71, sånn at ikke vi... 71 er riktig. Um, jeg, ble vist i 71. Må jeg få komme med en liten Lamborghini-erkjennelse? Uh, ja. Mm. Mer en erkjennelse på en litt personlig plan, ja. vil du ha? Ja. ja. Uh, I min uh, barndom så trodde jeg det het, som sikkert mange andre barn, uh, og som jeg til rettsel og gru hørte på radioen her forleden, tror jeg. Uh, noen sa Lamborghini. Lamborghini Contact. Ja, ja det, dette var en annen bil. Det var han, han som har bygd den der replikan av en um, Murcielago, eller hva den var. Ja, den der, du fikk med deg det. Jeg tror ikke vi skal gå in på hva jeg synes om den grad der. Nej, men han så veldig søt ut, han fyr som hadde bygd den. Altså. Ja, det var en trivelig historie. Altså. Ja, veldig hyggelig. Men da skulle radioverten prate, han, han, skulle, han uttalte Lamborghini litt som, litt som om han var italiensk, og det er greit. Hvis du vet hvordan du uttaler ting, Så kan jeg være veldig høy hatt nå, for vi har jo tidligere uttalt ting fullstendig feil her opp mot flere ganger. Det sker jo det. Men i alle fall, så var det jo da en diskussion i nabolaget rundt navnet Lamborghini, og vi var jo alle enige om at det måtte jo være det det het. Så var det vel noen som så vidt introduserte tanken om at det kanskje ikke var riktig likevel. Men min mor og far har en nabo som er italiensk. Så vi gick over dit for att få fasiten, som da var Lamborghini. Ja. Trodde vi på det? Nej. Selv om det var, var jo, du er jo vokset på vinneren, så dette var jo ambassadeboligen til italiensk ambassaden, antar jeg. Det hadde ikke spilt noen rolle hvem det var, det kunne vært Berlusconi som satt der og formente sig. Vi hadde uansett ikke stort på det. Vi var små gutter, og vi holdt fast på Lamborghini en liten stund til. Takk for at dere at ikke det var Berlusconi, og at ikke dere var små jenter i stedet for. Ja, det er godt poeng. Da sa vi det, nej, det sa vi ikke. Nei da. Uh, jeg, ja. uh, apropos dem navn, uh, jeg leste bitte litt om det nå. Og hvis nok, så kommer jo dette, altså det er jo en velkjent historie, at Kuntars-navnet kom fordi Kuntars betyr oi, eller ho, eller noe sånn, ah, flott, voldsom bil, eller et eller annet sånt rart. Men ja. hvis nok, så var det noe han som laget eh, låsene, eh, eller noe sånn, noe sånn småtteri, noe sånn fikkelite greier, var det en sånn raring som kom fra Pimonte, og i Pimonte, da, Norditalia, så har de en egen dialekt, eh, som er veldig spesiell, det er nesten et eget språk, som ingen skjønner. Og han gick rundt og sa det, Og det blev liksom, de jobbet sent for att göra bilen klar til messe og alt sånt. Og hvis nok da, så var det at de kom på, for han, han gick rundt og sa det. Han kjempehøye, rare, pimonte-mannen, som hadde sånne kjempestore hender da, og som visst nok drev og fikk litt med noen sånne småtter da. 
Det var där namnet kom fra. För övrigt, hvis du är er keen på en lite sån dose vad säger, stilfull nostalgi, så kan jag anbefalla att gå in och se på trailern för det som kanske blir novembers mest intressanta true crime drama. Oh. House of Gucci. Oh, ja. Eh, om drapet på han eh, Gucci-fyren som eh, kona hans stod bak. Oh, ja. eh, og det er Adam Driver som spiller eh, Mr. Gucci og eh, Lady Gaga som spiller eh, kona hans. Kult. Men den videon er dritfett. Eh, okay. Den er veldig sånn, den er klippet til House of eh, Glass med blonde. Eh, veldig sugererende 80-talls hit. Eh, og der er det også en Lamborghini Diablo, bare for å understreke liksom, Gucci-familiens liksom, sånn, eh, penger og makt og, mm. eh, og stil. Så det kryssklippes med sånne store Gucci-frakker og eh, solbriller, og så plutselig er det en Lamborghini Diablo der. Det høres veldig riktig ut. Skal vi med det samme eh, snik-lure eh, inn litt reklame for vår eh, Facebook-gruppe? Ja, den er jo stilfull og italiensk den nå. Så, så da kan man gå dit og se dette klippet som du ja, nevnte? Ja, jeg skal få lagt ut der. Vi må jo bare fort eh, komme unna med tallene på denne, med, den nye kontasjen. Nye. 0-100 på 2,8 sekunder. 0-200 på 8,6 sekunder. Sånn er jo omtrent like raskt som en helt vanlig Tesla-familiebil. Ja. Det var jo litt kjedelig. Så hvis du har tanker om det, så er Tesla Owners Forum Club et eller annet det rette stedet å gå med den formeningen. <laughs> Toppfarten på 355 km i timen er det i alle fall ikke noe å si på. Nei. Nei, så sjekk vekt på den faktisk. Men hva er det å si noe på? Hva er omtrent like mye som Nilve? Hva sa du for noe? Hva er det å si noe på? Det det er å si noe på er det som både du og jeg har lest på internet. Vi har er blitt farget. Vi er som en sånn jury i USA som har gott och fått en lite förutintat mening och det är er många naysayer och äckliga folk som går runt och säger att att det har laget det har laget namn ta det namnet på den bilen är er fel och att det egentligen är er en Aventador som är er fryktligt 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 dyr och uh, utsålt för den kostar ju då uh, 2,6 miljoner dollar och de ska bara lage 112 exemplarer. Det nu börjar jag närma oss det som som irriterar mig. Och jag tycker att det är er dust. Det jeg synes jeg er dust er for det første de, altså, den er, jeg begynner å bli litt lei av alle disse italienske selskapene som skal lage sånne limited edition spekulasjonsobjekter. Mm. Uh, jeg må, må innrømme at jeg er litt mer glad i liksom masseprodusert uh, det er masse masseprodusert, men jeg synes det er liksom 112 eksemplarer. Da er, det, da er det her PR, det er ikke noe annet. Det er liksom sånn Og det forklarer jo litt også hvorfor det bare er en Aventador, at ikke de har laget en bil liksom fra bunnen av, og sånn hadde det vært... Hadde det, altså, det, det der det begynner liksom å smake litt sånn rart for min del, og så synes jeg prisen er dust. Jeg synes det er litt sånn uinteressant med sånne 25 millioner kroners biler, hva er liksom... Ja, jeg vet ikke, hvem er det du prøver å imponere med, med det opplegget der? Altså sånn, litt av det opplegget her er jo at du skal ha bilen og bruke den. Mhm. Eller, jeg er interessert i biler som jeg kan kjøpe og bruke. Mm. Ikke biler som du skal kjøpe for å være dritredd for å bruke, eller, eller liksom sånn, hver gang du kjører den, så faller den 250 000 i verdi, fordi den har ikke den... U- altså, biler som er laget for ikke å brukes, men å spekulere sig har jeg mm. egentlig ingen interesse av. Det er, det er litt trist. Kan ikke du nå komme et ord, eller noe på italiensk, som uh, låter litt sånn la- kontasjaktig, men ikke helt. Noe som liksom kunne vært et navn på en Lamborghini. Har er, du noe på lur? 
Problemet er at nu sitter jeg bare og tenker på, på Boondog Saints, når de tar livet av han italienske mafia-duden, og han bare banner på italiensk. Så... Ja, har du, har, har du noe som er, ikke er... Som noen... egner seg? Kan det være noe? Har du noe? Skal vi se hva kunne det være? Hvis vi skal bare være litt raske på å finne på et navn på en ny eh, Lamborghini. Eh, Lamborghini... Eh, Lamborghini Pomodoro? Pomodoro er fint. Er det det den heter? Nye Lamborghini Pomodoro er en utrolig fin bil. Det er en tidsriktig ladbar hybrid, som jo alle nye biler skal være. Ja. Den ser fantastisk ut. Den har masser av vinkler, og den har et trangt interiør og et generøst eksteriør. Idiotika. Idiotika, for eksempel. Ja. Veldig fint. Ja, Pomodoro Idiotika. Det er kanskje en spesialmodell, vet ikke. Den der er den med 1000 SGFT-er. Runde ja. 1000 SGFT-er. 1500. 0-100 på akkurat like raskt som en sånn Tesla og sånn. Uh, det er den bilen jeg synes uh, Lamborghini burde komme opp med Ikke uh, dette her Fordi det er klart Det, det er bare Countach som er den originale Altså mel uten vinge de tidlig, Designet endret seg jo veldig underveis De laget jo snurrige utgaver Som ser veldig sånn 80-talls Aktig ut som bortslutten der Men poenget er uh, Altså uh, Pomodoro Infernale det, det, det er på en måte Det er det Lamborghini bør gjøre De nye bilene, ikke de gamle Okay, ja, altså jeg, jeg kan tenke meg litt som, jeg vet ikke, jeg synes det bare skal være litt takk, eh, altså i den grad man kan si det, det skal være tilgjengelig, mm. eh, og når det blir sånn limited edition greier, altså det, det blir så, det, det blir bare fjas, altså. Mm. Pomodoro kan du bare gå og kjøpe, ja. koster um, 3 millioner, 3 millioner. Ja. det er en fin pris, ja. 25 millioner, det er en dustpris, 23 millioner, dustpris, 3 millioner, det er en grei pris. Så kan du få den i hvilken farge du vil. Du kan 10 millioner, det er de, de ser du liksom i parkeringshuset nede på 20-ommen når disse pokemillionærene kommer hjem. Sånn mm. to kjøringer som, som liksom har klart å åpne døra, og så kommer den mm. skranglende gjennom parkeringshuset der. Det er, liksom, det er Lamborghini, de trenger jo ikke å bevise noe de. Vi er, vi er glad i Lamborghini uansett vi. Som kommer en elbil fra meg, vi, vi liker det også, tror jeg. Hva var det? Så, jeg tror jeg sjekket tallene på... Skal vi dobbeltsjekke det så ikke jeg sier noe igjen, så vi får sinte e-poster her, men... Um Porsche 927 kommer over en lang grunn. <laughs> er vi tilbake der nå? Ja, men bare, det, det, er ikke, det handler ikke egentlig om Porsche. Um, Føler du at av og til så handler disse podcastene enten bare om Range Rover og Ferrari Aguarer, eller Porsche 927? Nej, men altså hele poenget er at, at liksom Porsche i 911 er liksom den mest tilgjengelige av av disse luksussportspillene. Det må man vel kunne si. Mhm. Hva er det du er uh, på jakt etter nå, lurer jeg? Um, det var det, da. Ja. Um, Hvis du ikke finner det brennkvikt, jo da, det så skal jeg hopper gjøre. vi videre. Ja, rolig nå. <laughs> 991. Hva med det? Den ble produsert i 233.540 eksemplarer. Mm. Er jeg fortsatt lyst på en? Ja. ja. Lamborghini Pomodoro, det er ikke noe... Er ikke noe eksemplarer. Nej, det er ikke noe tak på den, stemmer det? Er ikke noe tak på den, det er bare å kjøpe den. Ja. Du vil ha den, ja, da lager vi den. En av de det beste... er sånn det skal være. Ja. En av de beste Lamborghini var jo... Det skal jo... alt være sånne Rolexer som ingen får tak i nå. Ja, det skal tydeligvis, dessverre det. Den, en av de beste Lamborghinene er jo eh, Gallardo med 5 liter. Altså den som er den helt rene, har du sett den? Ja. Gul, med sort interiør, manuelt gir. Eh... For mange får tak i produktet vårt nå, så vi kan dessverre ikke lage det lenger. Nei. Vi må... oh, sånn, sånn, sånn der push-pull-marketing blir jeg helt gal av. Det synes jeg er altså, så litt skjermerende. Mm. Um... Det er ikke noe gøy. Det er ikke noe gøy det hele tatt. Jeg tror vi må bare ta rulle videre. Ja, la oss gjøre det, ja. Da 
Da er vi da er vi tilbage. Da har du pusset næsen. Det slapp dere og lytte til. Det er så fint at du tog det op da. Det var det sikkert. Folk var sikkert glade for at vite hvor jeg var inde i det tomrum, som ikke eksisterer i podcasten. Ja. Eller kanskje blir klippet ut, Det ved du ikke vi egentlig. Det eh, jeg tænkte at snakke om er dette med eh, hvordan bilsalg er i Europa. Ja. Vi har jo snakket om det på men det er jo noget, som på en måde er gøy. Så hvis du sitter rundt bordet, du skal være lidt smart. Og det er nogen, som prater i vej om at nu elbilen tar fuldstændig over, fuldstændig over siger. Nogen, som han er kisen, som sendte mig den der mailen om at glædevagen var gammeldags, og jeg forstod, kan være lidt enig i. Så, det vil jo glæde ham, at det kommer en elektrisk. Glendevagen. Ja, det kommer en elektrisk. Det må vi snakke om senere. Det er, når vi har mer når vi, vi vet lidt mer om det, det så længe til. Det som, men du... det er grejt at vite da, hvad er det, som sker i Europa, hvad er det, som sker med bilsalg, hvordan, hvad er andelene, de ting der. Jeg synes, jeg tror, jeg er nyt folk vil like og vide. Jeg tror, jeg tror, jeg skal bare tage en liten sådan disclaimer til begynde med, som man kan bruge i festlige lag, når folk tar lidt av på hvad slags elbilsucces frem, fremtænkende når man driver med. Mm. Det er grejt at huske på, vi har sagt det før også, men Norge har jo haft nogle helt skyhøye avgifter på bil bestandig. Så folk har varit vant til at, uh, at de får lite bil for mye pengar i Norge i alle år. Uh, så den at det er liksom det var 100% og mer i avgift på bilene frem til midten av 90-tallet. Mm. Og så deretter falt vel i hvert fall luksusskatten bort. Mm. Før var det jo liksom Och du ska elektriska vindurbilen då. Ja, det var extra beskattat och soltak extra beskattat. Airconditioner extra beskattat. 96. Jag tror det var 93 faktiskt. 3 eller 94 så faller den veck. Jag menar du skulle skriva en sak i 2018 om allt som skedde i 93 var ganska mycket faktiskt. Mm. Norge fick GSM-nät och nätkom blev grundlagt och det var inget mått på. Torbod Hermansen slutade till en vad var det en journalist? Ja, han Det var lite senare. Ja, det tror jeg var lidt senere. Han blev gik gik på en journalist i en bakkatte og blev så forbannet at han uh, gav ham på trinnet. Men um, sådan at det, som har sket med elbiler, er at vi tillægger, at man da ikke har avgifter på det, så har man heller ikke moms. Uh, og det gjør at der uh, der du i Norge da kunne købe en Tesla Model S for prisen av en lidt uh, pimpet Passat eller uh, lad os sige BMW 5 serie eller Mercedes E-klasse instegsmodel, så fik du en full fullerigget super elbil. I Kalifornia, det var vel du som sjekket det opp i sin tid, så fick du en Tesla Model S P100D, eller en Mercedes S-klasse mm. 5 eller 600 for Matic. Jeg tror det skilt, hvis jeg husker riktig, så skilte det 2000 kroner i ja. den ene eller andre retningen på de to bilene. Fyre biler i USA. Ja, ikke sant? Og da, det, det er klart at da... Um, um, Det, det blir to forskjellige markeder man angriper dette på. Det er akkurat som, som Hyundai Ioniq 5, som i Norge koster 550 000 kroner ferdig utstyrt. Mm. Det er mye familiebil for pengene. Mm. 550 000 kroner i England mm. er ganske mye penger for en elbil. Mm. Og det der det slår liksom skjevt ut. Det sagt så har jo... Det er jo derfor vi er, snakker om, om bilmarkedet i Europa. Fordi det speiler på en måte litt mer vad som sker i verden än vad som sker på ringvägen in och ut av Oslo i rörstiden. Mm. Tro det eller ej. Och skall vi börja med eh, mängden vanliga bensinbilar? Ja. 41,8 i Europa i andra kvartal. Det är er ena eller bensinbilar? Yep. Ja. 20 diesel. Ja. 60 är er då helt vanlige som vi husker fra 80- og 90-tallet. Ja, fordi introduktionen min nu leder jo folk her til at tro kanskje at aha, 
elbil är er en flopp i likhet med internet. Men det är er, er jo slett ikke det heller. Så vi armerer begge sider med gode tal her, så hvis du elsker bensin og diesel, vi er som Anders si... Høglund, og ikke han som på radioen drev og kranglet på hver sin side av bordet, uavhengig av hvem som ringte inn. Ja, det er gøy. Ja, det du er, er for elbil i ene dagen, ja. og du er imot elbil i ene dagen. For... Ja, men her kan man jo da få begge deler. Ja. Uh, hvis vi går, rykker over til andre siden av bordet, så ser vi da at... Uh, elektriska biler. Det skal, man ska alltid være litt forsiktig med att tolke disse tallene, og man må liksom ha eh, tunga litt rett i munnen, rett og slett, fordi eh, i Europa eh, og bilproducenter liker och se på eh, biler med alternative drivlinjer, eller elektrifiserte biler, og så man snakker eh, om man liksom snur tallene lite grann, og da kan det plötsligt bli litt vanskelig. Det tallet, hvis man vil undersøke dette selv og google litt. Og bil, ja. ja, men ja. Det, er, det er i Norge, det er elbil. Ja. I utlandet, så er det alt som har et batteri i seg som ikke er et 12-volts-batteri. Ja, ikke sant? Det er litt der, er er. så det, det navnet på elbil i Europa er BEV, Battery Electric Vehicle. Det er en elbil. EV, eller liksom sånn electric, electrification, nettopp det är er inte nödvändigtvis elbil eller det kan vara andra bilar blandat in i de tal. I alla fall BEV. Alltså på att du inte har snackat om det där för ja. det är er så kedligt sånt det är er sån Bryssel byråkrati. Ja, som er hur hur stor kan oxenin vara kontra hur rätta gulrötterna må vara? Ja, riktigt. Vi ska vi börja lite på nytt då. Elbilar salget ökade eller registreringen ökade med 231,6 Ja, för folk vill ha elbil. Jep. Väldigt många fler än från eh andra kvartal i fjol vill ha elbil. Mm. Ja. Så det är er jo en betydlig ökning så även om det ikke är er väldigt mycket i i antal biler, så är er det jo trenden helt utvetydigt. Det är er, elbilar er på fremmarsj ja. i hela Europa. Men det här är er lite sån jag ska låta fortsätta lite med talen, men det här är er lite intressant för jag har ju leflet lite med tanken om att på sikt eh, også också prøve att ha elbil som familjebil. Ja, du har sagt det. Eh, og da er det i hovedsak to biler jeg har liksom sittet og kikket litt på det Tror du har sagt noe om det også? Det ene er BMW iX Aha. Og det andre er eh, Honky Eller Honky <laughs> EHS 9 Ja vel, du kan navne på den da Det proklamerte du her for noen episoder siden Du har lært hva den heter Ja eh, jeg, jeg tror jeg begynner å skjønne litt dette systemet med Honky Men problemet er at når jeg da fant en, et eller annet nummer tre Så var den jo fra 70-tallet Så eh, Men nummer 6, den kom här för några år sedan en sedan. Nummer 9, det är er då den suven. Mm. Men det, det man skönner lite grann är er för det första att eh, Norge är er ju rimligt sån testmarked för en god del av det här och hur det blir mottatt. Mm. och eh, två, eh, de flesta andra land vet inte en dritt om det här förlöpe. Mm. På alla videor det har funnit om iX med inte er en är från Norge. <laughs> Og, eller fra BMW liksom bortsett fra en sånn litt sånn merkelig fyr som har klart å få tak i en prototype um, og det samme med Hongshin der er det enten noen som har filmet den på en eller annen sånn kaldt sånn der forhandlegulv et eller annet sted utenfor Oslo i vår mm. eller så er det sånne kinesere med sånne store Rolexer som sitter i bak i bilen og snakker om hva dette er for noe jeg vet ikke hva de sier, fordi det er på kinesisk og alle kommentarene på YouTube er på spansk Ja, men, men, det är rart ut. Men det gör det det gör det vanskligt att att bli nog klokare på disse bilarna och det är er liksom rart all den tid jag är er ganska vant med att vi sen är på en bilmodell så är er det liksom in på Youtube eller på nätet och så googlar du noe om det och så finner du dype, lange texter eller lange videor eller något sånt. 
Eller som sagt en kineser med en stor Rolex som sitter bak i bilen och snakker snakker om bilen parkerad i ett sånt boligområde som ser ut som de har sett ett boligområde i Los Angeles och lagt en kopia det i Kina. Ja, det er fint. Så detta är er jo lite sån snedig. Tillbaka till talen jag bara tyckte det var lite intressant. Alltså jag synes det är er vanskligt att bli något klok på disse bilderna kontra Eller låt oss att du har lyssnat på en en E-klasse E60 E63 AMG. Ja. Du har lyssnat på den nya modellen. Den är er blivit sluppet för 20 minuter sedan. Så du går på nätet och allerede så är er det sån 12 tester han. här i X nej. Nej, jag har lagt en liten film där jag driver och tar på bilen. Har du sett ja, den? Ja, jag har sett den. Men det är er ju poängen då. Det är er bara norska videor om det och ingen har kört den. Men är er det inte norsk journalistik bra nog för dig? Jag liker flera ting. Mm. Jag vill ju se att finansavisen måste vara din företrukna kilde och kilde, ursäkt. Och då har ju din gode podcast är er det vi alla letar efter här. Ja, ja, ja. Så uh... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lurte på disse tallene, du nevnte jo for øvrig kommentarene fra spanjolene, de er jo interessert i elbiler. Der er salget av elbiler opp 372,7 prosent. Ja, det er helt sprøtt. I Tyskland 357 prosent, men det er jo ikke bare elbiler. Det er relativt, det er ikke liksom sånn at de, de kjøpte tre biler i forrige kvartal, og nu har de kjøpt ni liksom. Nej, nej, nej. det er... Det er Substansielle tall. Det er, totalt er det solgt 210.298 elbiler i andre kvartal i år. Mm. I Italien... I Europa. I Europa. Italien er de veldig glad i pluggenebryder. Salget mm. har økt med 660 prosent, cirka. Mm. I Italien så er de også glad i biler som går på naturgass, så det. <laughs> så det salget har også økt, ja, det er salget. hvis jeg husker riktig. Um... Hvis man går tilbake da, poenget er at uh, bensinbilene tar over for dieselbilene. Diesel mm. er ut. Folk tør ikke kjøpe det. til at det forsvinner så fort, är er för att bilproducenterna kan inte längre lage små eh, billige biler med dieselmotor och den renseteknologin som trengs för att göra de eh, till lagsläppbilar. Alltså låt oss säga det är det är egentligen lite meningslöst med små biler med små dieselmotorer för det är en liksom välkomplicerad struktur för att få det att fungera. Jag läste den. Ja, det är er, du helt rätt. Jag läste en jättegammal sak av Bernt Gran, han det är en journalisten som hade ett något fruktigt språk och det är mycket rart. Festlig fyr. Ja, men han skrev det för många år sedan om tror det var sån bindelsen av då diesel bynt att komma i 2007 eller vad det var. Är er det en Polo man måste ta? Jag husker inte vad det var. Jag husker inte vad det var, men 
det i alla fall han skrev något som jag syns var morsomt det där er diesel i en småbil är er egentligen bara tull och det har han ju lite rätt i. Ja, ja. men då får vi ju då fasiten egentligen här här är er tendensen väldigt tydlig att diesel vill gå nedover. Diesel på en stor stationsvagn det är er inte tull. Nej. Diesel på en uh, luxusbil det kan vara förnuftigt. Diesel i en lastbil kan vara väldigt förnuftigt. Uh, men tendensen i Europa är er att där er bensin tar över för diesel och Ja, men det, det tar jo lite tid da. Også, det skal vel poengteres at, at dette er plug-in-hybrider som det er snakk om når det er snakk om hybrider som øker. Fordi sånn som BMW for eksempel, på deres nyeste modeller nå, så er jo alt sånne mild-hybrider. Ja, det er ikke det vi snakker om. Men det er ikke med, bare, bare en presisering overfor lytterne, at det er ikke helt med i statistikken det heller, for det er ikke en plug-in-hybrid. Men det er mulig det er lurt inn i de tallene her, for der har vi noe som heter Hybrid Electric, Det kan være. Ja, det er vel begge deler, tror jeg. Eller alt. Dette er jo da kilden vår her. Hvis folk lurer på det, så er jo dette da den europeiske bilprodusenters forening, ACEA, hvis man vil undersøke videre der. Det er de som lager de tallene. Så det er jo da litt som at Dracula passer blodbanken, egentlig. <laughs> vi stoler på de tallene likevel. Altså, det er jo da produsentenes tall da. Alle var glade. Allvarligt. Det er jo, det er jo egentlig helt, helt greit og en lidt sådan fin tendens egentlig. Det viser, at de som liksom står og tror, at man ikke kommer sig noget med elektriske biler, de tar jo fejl. Og det man jo kunne være redd for, og som vi har diskuteret lidt tidligere, er det at, at land, hvor man er fattigere og hvor det er liksom det er vanskeligere at få gjort nu, vil ha lavere etterspørgsel af elbiler. Det tror jeg nok stemmer. Men generellt så är er väl trenden i Europa att elbilarna kommer. Ja, ja. Så städer hvor man säger här är gocka med elbil där. Men så tror jag det gör det likväl. Italienarna har ju skönt det, de köper laddbara bilar nu och vi vet ju alla som har kört lite laddbara hybrider med bra räckvidd. For exempel den nya Toyota RAV4 som har jag tror jag körte 70 km med den. 60 70 har jag. Det som blir lite intressant här är er bara för att sluta. Ja, jag tror at de som har kjørt de bilene til grann, ser at, ah, jeg kan jo like gjerne ha en elbil. Ja, det var min tanke, som sagt, efter at jeg kjørte rundt i en Porsche Taycan Crossturisma en uke, er at jeg ikke kunne fint hatt en Porsche Crossturisma. Ja, er der, steike for en, er, for en konkurs, håndfaste greier. Ja, ikke sant? Så det, det er rett og slett det glimrende ja. forbrukerjournalistikk. Nei, men altså, det, det som er litt sånn spesiende, er jo, nå er det jo valgkamp, det har alle fått med seg. Mm. Uh, og... Uh, Da, vi var jo på et foredrag her som vi skal snakke mer om senere, men da var det jo Arbeiderpartiet som drev og snakket om, blant annet om at uh, på sikt så må man jo finne ut av hvordan man skal få avgiftene tilbake på bilen. Mm. En ting er jo liksom momsen, men det de, de er noen som går rundt og, og leffler med ideen om at de skal ha mer enn bare mer enn, altså provenyen skal tilbake på disse bilene. Mm. Og det blir lite intressant för det nu har vi jo väntat oss till disse lave elbilpriserna och en ting er att det kommer moms på det det är er grejt nog och det som mm. det som kommer att ske samtidigt är er att elbilprisen skal ned. Mm. Teknologiskt sett så är er det ingen grund att priserna ikke skal ned för eh, man kommer helt inte att klara att lage disse bilene billigere och mm. en undantag kanske kanske Tesla som jag tror jeg man kan an, kan mena att är er ganska rimlig priset i förhåll till vad du får eh, også i Europa så er det jo en god del av disse bilene som er billige her, men dyre i Europa fremdeles. Mm. Um, I Norge så velger du mellom en Audi e-tron og en 
eh, var det Volkswagen Tiguan eh, i eh, eller Audi Q3 i eh, på Continental så är er det Q7 eller Etron. Mm. Hvis det visar er Audi bara som bara som för illustrera lite grann så det ska bli intressant att se hur priserna går på alla dessa bilarna återvärt. Jag tror du Jeg tror ikke det blir så veldig lett for politikere som går til valg på å si at altså, elbilene må bli like dyre som bensinbilene var før. Mm. Vi dopet markedet her i 10 år, 20 år, og så nå skal det bli dyrt igen. Mm. Det tror jeg ikke man slipper helt unna med. Mm. Så ikke etter de tapene folk i hvert fall innbiller seg at de tog på å kvitte med dieselbilen de kjøpte gjennom avgivsslettelsene for 14 år siden. Vi får se. Uansett, vil du... Jeg må bare skytte inn, fordi ja. dette vet jeg du sitter og lurer på. Ja. Salget av disse naturgassbilene, det ja. økte med 41 prosent. Jaha, fra hvor mange? Jeg vet ikke fra, men til 13 000 biler, og alle i Italia. Vel, hva slags biler er det? Jeg aner ikke. I Veco? Ja, det er, laste, det er noen sånne minibusser som kjører sånn i hundre og helsikker rundt på sånne trange fjellstier. Eller sånn ape, kanskje? Har du sett i? Ape. Ape? Altså ikke partiet, men bilen? APE? Nej. Altså Alfa Papa Eko? Ja, det tog jeg, men nej. Nej. Sådan en små trehjuls lastebil. Oh, ja, de, ja. Ja, sånn, de er sånn, sånn kar som kjører, har sådan bukseseler på, som ja, <laughs> som kører veldig fort, kører ja. forbi det. Ja, men det er bra. Jeg tænkte, jeg tænkte at høre med dig, om du visste, hvad som var den mest sælgende bilen i Europa i juni i år ifølge Autocar. Jeg synes, det er så rart, at jeg må give kilden med en gang, slik at Hvis dette viser å være helt feil, så, så har vi i hvert fall vårt på det tørre. Har du noen tanker om hva den mest selgende bilen i Europa... Peugeot 205. 208. Nej. Nej, da vet Sandero? Nei. 20 000? Dacia? Ja. Det er, av en eller annen så sier du England Dacia. Det betyr, ja, ja, men det, hvis, du snakker, hvis du snakker med en rumener, så er det Dacia. Ja. Uh, det är er den mest uh, populära bil. Ja, den är er ju också dirt cheap då. Hur mycket kostar den sådan? Okej, okay, inte mycket tror jag. Vi ser. Det har vi nog priser över det. Dacia Candero. Eh, uh, andra platsen är er, uh, går till Volkswagen Golf, självklart. Tredje är er, uh, Toyota Yaris. Det är er väldigt förutsägbart det där. Folk liker de samma bilarna. Det är er små bilar som är er rimliga att köpa då. Ja. Hyundai Why? Tucson. <laughs> Er det, folk spør også om dette Why is Dacia Sandero så cheap? Should I buy Dacia Sandero? Why is Dacia cheap? <laughs> ja, det er jo et godt spørsmål for øvrig Det kan jo være ja. uh, se. Artig at Ford Puma Er på 9. plass 13.000 biler Hvor mye begynner en Dacia Sandero på i I England? Ja uh, 17.995 pund Åh, oh, du Det er bommet du, skikkelig faktisk. Nei, hva er det? Hva, hva, hva er 8000 pund. Ah, er det sant? Ja. 8000? 8000 pund. Du skal jobbe litt med å få de til å kjøpe en Ionic 5, altså. Ja, det de er jo noe vi glemmer litt her i Norge. De elbilene er jo fryktelig dyre. Den har ABS-bremser, den har airbagget foran. <laughs> har den ABS-bremser? Det skulle jeg vel bare mangle. Selv for har den faktisk antispinn og bremse, isofix. Vad vad menar du? Lyckespillare? Detta är den har ingenting. Det, du kan slå ner baksätet och justera höjden på försätet. Ehm <laughs> mm. uh, foam steering wheel. Ja. Manuella bakvinduer. Uh, du, den har faktiskt lys i bagagerummet. Nej. Normal dead key. Door key. Lock. Den har centrallås. Ja, ser man det? 
Eh, og så har den faktisk ledlys. Og ledlys. Manuelt justerbare speil. Ja. Ja, den har det ja. Ja ja. Men du Og så er det, det viktige, ja, det er jo greit. Det viktigste er jo, det er jo den der Lamborghini Countachen også. Ja, ja, du er litt sånn for det, men det er klart at hvis du legger på en, tus- hvis du legger på en tusenlapp til, så får du Essential. Det har ikke okay. veldig mye mer utstyr. Men, ja. Nej, skal vi slutte å snakke om Dacia? Vi har jo, eh, vi har jo flere fund på fin i dag. Ja, det har vi også. Ja. Um, skal, skal vi, vi rett og slett... Uh... Skal, jeg har også funnet en fund på fin, men uh, vil du begynne? Jeg tror jeg har en mistanke om at din er morsommere enn min. Det min kan er, hende. Min er mer bare en sånn, skal man si, observation enn, uh, enn noe jeg skulle akkurat løpt ned i butikken og skreket at uh, du, jeg tar den. Ja. Jeg for øvrig oppdaget, uh, her, jeg fant en bil her om dagen, hvor jeg tenkte at shit, er de blitt så rimelig, og så ser jeg jo selvfølgelig hvor gammel den er blitt. Ja. Men, uh, kan ikke du holde på det, og så skal jeg begynne med å presentere Og jeg har en fun fact også som vi må komme tilbake til. Perfekt. Jeg må bare skrive det her sånn at det ikke blir, dette blir en sånn, dette er en fun fact som vi glemmer å snakke om. Ja, for det har vi gjort noen ganger. Ja, det kan du si. Det sitter noen lytter der ute og venter og venter og venter. Vi skal ha en quiz. Ja. <laughs> kom igen. Jeg kom på, på et eller annet tidspunkt så skulle, fant jeg ut at vi skulle ha en quiz for folk som gjør jettemotorlyden. Ja. Og så fant jeg ut at det å finne klipp av motorlyd som vi faktisk har lov til å bruke, det var ikke så veldig lett. Nej. Men jeg tror at folk hadde syntes at det hadde vært gøy, hadde vi klart å få det til. Ja, så det blir sånn åtte episoder av de tester vi gjetter Range Rover lyder, for det er de to V8'erne vi har tilgang på. Tenkte vi kunne tatt opp fra biler vi låner uh, i forbindelse med saker, men... Dette er ting vi kommer til å glemme å holde på med, altså. Ja, det blir vanskelig. Du sa at det går jo ikke an å ruse de motorene lenger, så... Nei, det er jo heller ikke lov. Så ja. Det, Det är då fin på fin först eller jag ska ha fin på fin först. Eh vi börjar med färgen. Det är er en blåfärge av den icke smart smakfulla sorten vill jag säga. Si. Jag har haft så det. Det är er inte det. Eh detta är er en bil jag egentligen glömde lite att fantes. Selve modellen har vi ju hört om och sett, även om den jo i och för sig är er långt på väg försvunnet från vägarna. Men det är er en 2007 modell. Den aktuelle bilen har gått 153.847 kilometer. Hvor, hvor langt sa du? 8.000? Oh, ja. ja. Eh, to liter. Fyrer. Effekt. Hold deg fast. 281 festekrefter. Naturlig aspirated? Nej. Men liksom originalt da? Ja, det er, er jeg litt usikker på. Jeg tror det. Nei, jeg er helt blank. Selleren skriver, uh, den har ikke overflaterust som jeg kan se. Åh, altså, det er ikke en ny, det er en 2007-modell. Ja. Wow. Det er billig. <laughs> ja, prisen er det jo ingenting å si på. 20 000, det var jo derfor jeg klikket meg inn på dette her. Fordi jeg har jo masse rare søk på Finn, uh, hvor man uh, kan liksom sortere for under den prisen og under den kilometeren, men med mer enn 250 000. Ja, slike ting. Manuel girkasse, festlig bil, uh, ring for mer info selvfølgelig det er jo en klassiker uh, det står også dette er jo litt av grunnen til at jeg synes dette var morsomt uh, for det står også at den har sannsynligvis rådebank nei det er ikke det jeg trodde det var <laughs> er veldig rart vi skulle gjette det bare ut fra det ja, fordi, jeg, jeg, ja men jeg fant en bil uh, her om dagen men den har jo aldeles ikke så mange hester efter men mm. den har en 4 på 122 hester det var jo selvfølgelig da en uh, 122 mini 
Nej 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 Renault Grand Espace. Oh, ja. <laughs> jag har inte klart att slippa den helt men jag ska heller inte köpa mig en Grand Espace med rådebank. <laughs> nej, självklart ska du inte. Det får vara gränser på hur idiot han, han ska vara. Han har klart att ta bilder av både en det som kan se ut som en uh, Nissan i bakgrunden faktiskt och tommeln sin. Och här ser du då fasit. <laughs> Vet du vad det är? Opel. Opel Safira. Inte en vanlig Opel Safira. Nej, uppenbarligen inte. Men en Opel Safira OPC. Mer rådebank. Ja, ja. Vad syns du? En pris. Den prisen har jag sagt. Ja, vad var det då? 2000. Nej, tack. Det er en Opel OPC med 281 hästkrafter påstår säljer i alla fall. Det är er en Opel med rådebank. Ja, jag tror jag står över. Men det var ligger. Den är er kul den blå färgen. Nej. Ja, okej. Okay. Nej, den är er hässlig. Apropå, jag nämnde ju på tull här Daihatsu Charade. Ja. du kan få köpa den Daihatsu Charade. Ja. Kostar 23000. Men så slog det mig. Eh för under där så står det liksom eh eh mot svindel och reklamationsrätt och så vidare och så slår mig Charade. Alltså den bilen heter Daihatsu Charade. Och så gick jag ändå på mens vi snackade på Cambridge Oxford Dictionary. Mm. En vakt an act or event that is clearly false. <laughs> Everyone knew who was going to get the job from the start. The interviews were just a charade. Varför heter den bilen charade? Stavas det likt då? Ja. Ja, detta här detta här detta här syns är er rart. Mm. Vad ska vi kalla bilen? Nej, vi kallar den bluff. Lureri, svindel, juksmaker, pipelort. <laughs> Vad skedde med Daihatsu egentligen? Nej, spör du mig så spör jag dig alltså detta jag hör det ut som nog du borde veta men uh... du då kan jag informera dig om att uh, på en av mina lange... på en av mina lange vandreturer runt på uh, Youtube så så jag snäit igenom en av de kanalerna jag följer som är er en sån uh, maskinchef på ett containerskip eller är er det bulkskip som lager såna blogger eller är er det jättepopulära cyklar Jag är er superpopulär. Han är er väldigt morsom. Um, eller inte väldigt morsom, men förhållandevis informativ om hur länge båten ligger och hur de går och han filmer och är story och de reparerar och fixar ordnar. Jag såg att en av hjälpmotorerna de har i det skeppet faktiskt är er laget av Daihatsu. Så där ser man. Ja ja. Det är er det de driver med för tiden. Bilar stora som motorer stora som varje. De, de trakts ut av det europeiska marknaden i 2013. Ja. Så vi vet ju lite om vad de driver med, men de lagrar inte bilar. Det syns er dumt. Som vi får i alla fall. Nej, det syns jag inte dumt i det hela tatt. Uh, den bilen nämnt där i stad som jag tänkte var plötsligt har blivit väldigt billig men som är er väldigt gammal. Det är er ju en Audi A6 Allroad från 2007. Ja, vad med dig? Den kostar 50.000 kronor. Var det billigt? Ja, när jag såg den, när jag bara så bilden och prisen så tänkte jag, aha, det var blivit billigt alltså sån när er 14 år gammal. Den bilen är er blivit uh, världskänd fördi Richard Dean Anderson har er er blivit Det är er ju den. Nej, 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 nej. Här var det den efter? Ja. Åh, oh, ja, da er det billig Richard Dean Anderson, også kjent som MacGyver Ja, ja, MacGyver Ja, den ja, koster den 50 000 bare 50 000, byttet motor da Må byttes? Nei, er byttet Ja, gjør det nå? Nei, det gjør ikke noe, du får med masse deler fra den gamle motoren nå De ruster ganske mye de bilene her, dessverre Ja, det kan godt tenkes Men det er fine biler Ja, det er mye bra med de Så, du, jeg fant, jeg fant for øvrig en bil som, som Det her må du svare meg på om, om det helt tatt er interessant ja. Fordi jeg må innrømme at det her kan jeg kanskje ikke Mye om. Men den bilen här kan inte vara så vanlig på den norska marknaden. Självklart första billiga annonsen är er att den har fått en ny bremsskiva. Ja, är er vi är er vi på är er vi på din fund på Finn nu? Ja, är er vi inte det? Jo 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 jo. Alltså det är er mer bara att den bilen kan jag inte huska sett så väldigt många till sagt. Toyota Tundra. Ja. 
pickup. Det är er ju mer en USA-bil. Ja, 5,7 liter ja. iForce V8 på 386 hästar. Ja, kul. Den är er 14 år gammal nu, men den ser faktiskt inte så gammal ut. Den är er säkert Men det är er för du ser på såna amerikanska Youtube-kanaler så är er det bara sån I got this brand new pickup och så är er det because I was changing out my old pickup och så står den pickup vid sidan och den är er 14 år gammal men den nya pickupen är er en 2021 modell. Jag är dön Men den ena är er liksom er bara sån det er bara massa galt med den och den andra är er inte det. Och så jag har också tagit mig att se på lite såna där folk som har köpt sån eh pickup för bruka det till hämta andra bilar och sånt så är er det bara galt med. I mm. bought my dream car mm. this two year old ett land en halv miljon. Mm. Bara massa galt. Mm. Og så er det en utgangsgaranti, men de er som CarMax Warranty som driver og skal oh, ja. betale for alt mulig rart. Ja, riktig. Så, altså, nei, jeg kan bare ikke huske å ha sett noe særlig til 800 til saks i Norge. Nei, det er fordi at det er en USA-bil. 300 000 for en uh, 14 år gammel pickup synes jeg kanskje er litt mye. Kul motor da. Ja, det er nettopp det. Så det... Men det er sikkert musestille. Ja. Det er litt skuffende. Når det, når, når det er VIA-tet, men de har laget den så stille som overhovedet mulig, så du ikke kan høre det. Er vitsen i det? Nej, det er et godt spørsmål. Du, eh, jeg oppdaget en, en litt sånn fun ting, fordi vi hadde en fund på Finner nylig om denne MG ZT Turbon. Mm. Eh, denne, denne MG stasjonsvognen med, med herremannen. Ja. <laughs> Herremannen med 1,8 liter og 160 hestekrefter. Den i seg selv er vi egentlig litt ferdig med. Den er ikke solgt, så hvis du er kjent på en engelsk herremann, så er det bare å løpe og... Ikke en engelsk herremann. Herremannen. Her kan du kjøpe deg en herremann. Så, for, for prisen av en middels entusiastisk gigolo kan du få deg en hel, hel britisk herremann. <laughs> Hva var poenget her? Poenget var at uh, vi skal ha en quiz apropos uh, apropos ja jag ska kvissa dig vilken bil uh, får du köpt uh, både med bakhjulsdäck och med förhjulsdäck Åh ja, det är er okay. bil blir levererad med både med alternativ med förhjulsdäck och bakhjulsdäck Åh ja Ja vilken bil det är er det det är er det det är er Ford Ford Transit Ja, det var det var en ettermontering i så fall. Nu snakker vi originalt. De blev bygd side om side på fabrikken med forhjulstrekk og bakhjulstrekk. Jeg vil jo tro det er, det er noe sånn... Det er to svar her som begge er riktige. Er det to svar? Ja. Og jeg sa Ford Transit. Jeg vet at Ford Transit, det er jo egentlig en varebil. Ja. Men der kan du bestemme veldig mye rart. Ja. ja. Der tror jeg du kan få bestille sånn, du har sånn brakett, så du kan sette en, en sånn kram på litt forskjellig sikkert sånn lys på taket. Det er ikke en varebil, for å si det sånn. Det er ikke en varebil. Det må være noe britisk, for det er bare de som klarer å surre det til såpass mye at man, det har du helt at man får til det. Så det er vel, det er vel noe sånn MG-skråstrek, noe annet, eh, ja, Rover, MG, noe. Nå er, jo, nå er vi inne på det. Rover 75 og MG ZT. Ja, fordi MG-en hadde en V8. Yep. 4,6 liter ord motor? Nej, jag är er lite osäker på om vem som lagde motorn, men det, den samma motorn i praxis var ju i både Rover 75 och MG. Ja. Och då var den med bakhjulsdäck. Ja. <laughs> eh, resten av tiden var den med förhjulsdäck. Ja, riktigt. Så de hade då en transmissionstunnel som gick som bara var inte nog i då. Som var väldigt praktiskt visst det var uh, den med bakhjulsdäck och ja. lite sån annoying visst det var den med förhjulsdäck. Ja. Ja, det är er fint. Så, uh, men men vilken var den andra? 
Nej, det er jo du Rome så... 75 og MG. Oh, ja, sånn, ja, ja, ja. Så det er to biler fra samme marke som både var samme bil og ikke var samme bil. Ja, det er gøy. Litt avhengig av hvem du spør. Hvis ja. du spør folk med en MG om dette er en Rover 75, så kan jeg love deg at da blir det honkepeng. Eller det blir vel dasket med en avis. Det er vel så voldelig som det blir. Det var, dette var en, en litt tørr quiz, quiz men, men et godt spørsmål. Veldig vanskelig å svare på. Dette er ikke en tørr quiz hvis du har vært på en quiz. Ah, jeg vet ikke, altså sånn generelt Jeg synes jeg har vært på litt mange sånne quizzer Hvor det handler om kraftverk Dette tyske elektrobane så, ja, Ikke om kraftverk som er altså, sånn typ Nej, det er vel mer de quizzene du går på Ja, det er nok det Så, så sånn er det Jeg må innrømme at jeg sitter litt for mye på film for tiden for øvrig Ok Ja, så det er liksom sånn Hvis jeg har funnet at nu er jeg ferdig med, med med dyre drittbiler. Mm. Jeg vil ha billige drittbiler, eller dyre eh, gøyebiler, men jeg synes bruktmarkedet er så vanskelig nå. Bruktmarkedet er veldig vanskelig. Det er liksom sånn, det er, det er jo litt på grunn av mangelen på biler, og folk som venter på diverse og sånn, men, men det er liksom, det er litt sånn mye tøys, hva folk tror ting er verdt også. Det er jo en tendens, eh, ikke bare i Norge og Europa, men også i USA, at eh, brukte biler er blitt dyre, for det er vanskelig å få tak i nye biler, og det, det presser prisen oppover. Brukte jeg en hel dag for uke på å finne ut om man kan ha barnesettet bak en 911? Ja. Men det kan man jo. Nej. Kan man ikke? Jo, du kan, men du kan ikke hvis du skal ha hvis du skal ha det bakover, vent. Og det må du når, sånn som min kid, er ja. såpass liten, så tror jeg du må det. Og så er det ikke Isofix foran før på en, hvis ikke det var uh, Her har du ikke 997 Isofix? Ikke foran, før det var ekstra utstyr på 997, tror jeg Gjett om det var en del folk som ikke huket for det da Ja, hvorfor at verden skulle du huke for det? Jeg har for øvrig funnet en anbil som jeg mener at er faktisk en litt sånn godt kjøp hvis du kan bytte noen skjermer selv mm. uh, En 2005-modell Audi altså den første A6'en som var en A6 med en facelift 2005-modell til 10.000 kroner. 1,8 turbo kvattro. Det var ikke den første A6'en som... Jo, men det var den siste av den første. Uh, altså... Åh oh ja, den ja. Ja, den er registrert i 2004 som en 2005-modell. Ja, det var veldig siste. Uh, Hvilken motor? 1,8 turbo kvattro. Det er en kul bil da. Ja, den er det. Den er forbausende decent bil å kjøre. Så jeg har hatt et par av de, så det, Vi... det bare ramler det over der. Og vel egentlig ta og runde av med det. Vi får ta og runde av. Skal det jeg vil si er at man må abonnere, har jeg hørt. Du, vi er nødt til å be folk om å abonnere på podcasten, og vi... Trygle folk rett og slett, så hvis du liker det du hører nå, ja. og du synes det er passelig bra, så abonner. Abonner og spred det glade budskap til folk du kjenner. Vi trenger flere lyttere og flere abonnenter. Vi har for øvrig en Facebook-side som vi nevnte tidligere. Den har fått over 5000 medlemmer nå. Så når like mange medlemmer som vi som liker katteleker som ikke inneholder kunstige pigmenter-siden på Facebook? Ja. Den har 5100. Ja, det er stykket igjen til vi som har drivhus i Norge, som har sånn 52 000 medlemmer eller noe sånt, ja. men vi, vi kan alle drømme stort. Det er jo rart, fordi det er, det er mange som har drivhus, men det er mange flere som har bil. Ja, det er et godt poeng. Mm. Eh, hvis du har ideer om hva vi burde snakke om, eh, har du et spørsmål du sitter og lurer på, for eksempel skal jeg kjøpe en eh, flett ny Hyundai Ioniq 5, eller skal jeg kjøpe en eh, 15 år gammel Range Rover Supercharged, eller 
skal jeg köpa en Porsche 911 eller skal jeg ta bussen? Uh, Marius liker dilemmaer, så hvis du har et dilemma du har lyst til å utfordre oss på, så send det over på mileettermil.finansavisen.no eller din Håkon på Instagram og plage han der, fotografkatt eller... Det, det synes jeg faktisk er veldig hyggelig Ja, det er veldig gøy når vi har folk som følger med på det vi driver med ja. uh, Du kan plage mig også på uh, Skamlun på Instagram og uh, Det er det. Jeg kan love at hvis ikke det kommer noen forslag, så vil Marius begynne å utforske dette med å eie 911. Vi har jo vært sneit inn om 911 tidligere, men vi klarer jo ikke å legge fra oss det. Da blir det, da blir det en 997 pre- eller post-facelift-prat. Ja, jeg, jeg er litt vel mye der om dagen. Så det... Jeg er veldig der om dagen. Jeg har en sambor som sa, jeg sa til henne at kanskje jeg skulle ta bytte ut BMW-en min i en, en 911, og da fikk jeg som svar, det tenkte jeg liksom, ja, nå får vi avslutte den debatten ja, en gang. Ja, endelig, nå bare kom noen andre sted til strekk. Og da satt hun der og strikket sånn, ja, ja, jeg vil bare at du skal være glad, ja. Ja, <laughs> det er bra. Så. Det er jo veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig, men det er også litt sånn problematisk, fordi da, jeg jo, da, da har jeg jo fått frihet og løft til å utforske dette her litt. Dette blir ikke lett. Nei, det blir dyrt og vanskelig. Ja. Nästa gång. Producent för Mil efter Mil, en podcast om bil, är er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörklarsen. Mitt namn är er Håkon Sabbe. Sänd oss gärna ris, ros och inspel på Mil efter Mil at finansvisen.no. Och hur ska du alltid finna gott bilstoff på finansvisen.no och säkert i lördagsutgåvan av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.